0: Bună și bine ai venit la un nou episod al podcastului Organizing! Sunt Mihai Ionescu, consultant în organizare și planificare cu experiență de 16 ani în coordonarea de operațiuni, servicii și echipe. Astăzi ne concentrăm asupra unor idei practice pentru a face lumină în afacerea ta. Când ești în lumea afacerilor, uneori este ca și cum ai în întuneric, dar eu sunt aici să te ajut să facem lumină. O să trecem prin 10 aspecte importante care pot schimba complet perspectiva asupra afacerii tale. La fiecare dintre ele, voi adăuga și câte un exemplu concret ca să fim cât mai bine înțeleși. Așadar, vă te comod și haide să începem! 1. Gestionarea eficientă a timpului Antreprenorii și mai ales soloprenorii sunt adesea supuși unei multitudini de sarcini, iar prioritizarea, adică alegerea celor mai relevante și impactante activități, devine crucială. Identificarea acestor activități cheie, care aduc cele mai mari avantaje și concentrarea pe ele, poate face diferența dintre succes și stres inutil pe care nu și-l dorește nimeni. Un alt aspect despre care vreau să vorbim este crearea unui program zilnic eficient. Poate ai văzut că acum ceva timp am vorbit pe Instagram despre stilurile de productivitate, iar pe site-ul meu găsești gratis și chestionarul care te ajută să identifici ce stil de productivitate ai. Ei bine, planificarea zilei în funcție de ciclurile naturale de productivitate și dedicarea unor anumite intervale fixe pentru tipul de activități, îți poate optimiza destul de mult fluxul de lucru. De asemenea, vreau să-ți amintesc și despre importanța unei mentalități bazate pe rezultate în loc de numărul de ore lucrate. Atât ca proprietari de afaceri sau specialiști într-un anumit domeniu, cât și ca angajați, ar fi bine să ne concentrăm pe obținerea de rezultate și nu neapărat pe o anumită normă de lucru, indiferent ce facem în ea. Doar că acest lucru implică adesea flexibilitate și adaptabilitate la schimbările neprevăzute pentru că nu toate merg mereu conform planurilor. Am mai spus și o să repet. Nu facem planurile pentru a ne ține cu dinții de ele, ci pentru a avea o direcție și a ști unde să ne întoarcem atunci când lucrurile deviază. Imaginează-ți că timpul tău este un lucru valoros. De fapt, nici măcar nu trebuie să-ți imaginezi. Timpul chiar este singura bogăție pe care o avem și care nu se regenerează. Fiecare secundă contează. Iată o tehnică pe care o poți folosi. Aplică regula celor două minute. Dacă poți rezolva o sarcină în acest interval, nu o amâna. Răspunde la mail-uri, rezolvă sarcini mici și vei vedea o schimbare rapidă în eficiența ta. Un exemplu concret. Să presupunem că ești un mic antreprenor în domeniul serviciilor. Primești adesea mail de la clienți cu întrebări simple sau solicitări de informații suplimentare. Răspunsul la aceste mail-uri, dacă nu-ți ia mai mult de două minute, nu numai că rezolvă rapid cererea clientului, dar te și eliberează de sarcini minore, care altfel s-ar aduna și ar deveni copleșitoare, pentru că ți-ar rula mereu un fundal. Dacă durează să o execuți tot atât cât durează să o pui pe lista de to de ce să nu o faci atunci? Evident, atunci când acest lucru se poate și nu presupune întreruperea atenției pe care o oferi unui client în acel moment. O altă tehnică pe care o poți folosi este să aloci un interval anume în care să nu faci altceva decât să răspunzi la toate mail-urile adunate în ultimele șase ore, să spunem. Dacă pentru afacerea ta nu este important să răspunzi în timp real. Aici îți recomand tehnica pomodoro, care spune așa. Alege o activitate pe care vrei sau trebuie să o realizezi. Setează cronometrul pentru 25 de minute, lucrează fără întrerupere până la expirarea timpului, apoi ia o pauză de 5 minute și repetă acest ciclu. La fiecare patru pomodoro, ia o pauză mai lungă de 15-30 de minute. o concluzie, gestionarea timpului în mod eficient implică o combinație de prioritizare strategică, organizarea programului zilnic și concentrare pe obținerea de rezultate. Aceste strategii folosite în mod conștient pot transforma complet modul în care antreprenorii abordează sarcinile zilnice și pot contribui la succesul afacerii. Există atât de multe strategii pentru prioritizarea și utilizarea eficientă a timpului, dar acestea se aplică personalizat în funcție de situație. Ca să nu mai complicăm lucrurile, teoretizarea înseamnă să facem ordine în sarcini și să ne concentrăm pe cele cu adevărat importante. De exemplu, dacă ești în vânzări, poate că stabilirea de întâlniri cu clienții ar trebui să fie undeva în partea de sus a listei tale. afacerii. Primul aspect pe care vreau să îl rediscutăm aici este definirea clară a rolurilor și responsabilităților în cadrul echipei. Fiecare membru trebuie să aibă înțelegere clară a așteptărilor și a contribuției sale la obiectivele generale ale afacerii. Această claritate, pe lângă faptul că reduce ambiguitatea, promovează și responsabilitatea individuală. O analogie destul de simplă și pe care am mai folosit-o și anterior este să-ți imaginezi afacerea ta ca pe o rețetă de mâncare. Dacă nu știi cine, ce și cum face, ingredientele pot ajunge în ordinea greșită și să nu mai iasă nimic din ceea ce-ți imagina inițial. Stabilirea unui lanț ierarhic eficient este de asemenea esențială. Această ierarhie trebuie să fie flexibilă, și să permită adaptarea rapidă la schimbări sau oportunități neașteptate. Încurajează, totuși, și promovarea unei comunicări eficiente între membrii echipei. Fluxul deschis al informațiilor contribuie la evitarea neînțelegerilor și la rezolvarea eficientă a problemelor. În plus, organizarea ședințelor și a rapoartelor poate menține toată echipa aliniată la obiectivele stabilite. Atenție! Aici vorbim despre întâlniri cu scop și sens, nu despre consumul inutil de timp și energie. Sau imaginează-ți afacerea ta ca pe o orchestră. Fiecare instrument, și aici comparăm echipa sau departamentul cu persoanele care operează instrumentele respective, Trebuie să știe când se intre în scenă și ce rol joacă. Claritatea în roluri și responsabilități este crucială pentru coordonarea activităților, mai ales atunci când sunt implicate mai multe persoane care poate nici măcar nu lucrează în același birou. Să luăm și un exemplu din sectorul alimentar. Gândește-te la un mic restaurant. Într-un mediu agitat ca un restaurant, ordine și claritatea sunt cheia funcționării eficiente. Bucătarii trebuie să știe exact ce preparate să pregătească în funcție de comenziile primite, evitând astfel confuziile care pot duce la întârzieri, la nevoia de a face mâncarea, sau și mai rău, la a rămâne fără ingredientele necesare. În concluzie, o structură organizatorică bine definită nu numai că îți asigură funcționarea eficientă a afacerii, dar creează și un mediu în care angajații se simt valorizați și pot contribui în mod semnificativ la succesul general al companiei. 3. Planificarea strategică Planificarea strategică reprezintă coloana vertebrală a oricărei afaceri durabile și prospere. Planificarea strategică este fundamentul pentru creștere durabilă, iar modul în care îți stabilești obiectivele SMART, aloci resursele corect și ajustezi constant strategiile, este vital pentru vremurile în care trăim. Am mai comparat planificarea cu un GPS, dacă ți-aduce aminte. Dacă nu știu unde vrei să ajungi, nu ai cum să știi în ce direcție să o iei. Așadar, stabileșteți obiective clare și măsurabile, cum ar fi creșterea vânzărilor cu 20% în următoarele 6 luni. În primul rând, haideți să explorăm din nou procesul de definire a obiectivelor clare. Antreprenorii trebuie să identifice atât obiectivele pe termen scurt, cât și cele pe termen lung, având astfel o viziune completă a direcției pe care doresc să o urmeze. Am mai menționat, Că acestea, indiferent dacă sunt pe termen lung, mediu sau scurt, trebuie să fie SMART, specifice, măsurabile, tangibile sau atingibile, relevante și delimitate în timp. Așa, ajungem să discutăm și despre identificarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor amintite mai sus. Fie că vorbim de capital financiar, oameni sau tehnologie avansată, alocarea resurselor este extrem de importantă. Analiza SWOT poate fi un instrument valoros pentru a evalua atât punctele forte, cât și pe cele slabe ale afacerii, precum și oportunitățile sau amenințării. Analiza SWOT poate fi un instrument valoros pentru a evalua atât punctele forte, cât și pe cele slabe ale afacerii, precum și oportunitățile și amenințările din mediul extern. Planificarea strategică implică de asemenea evaluarea resurselor necesare pentru a atinge aceste obiective, fie că este vorba despre extinderea linii de produse, de îmbunătățirea strategiei de marketing sau de consolidarea relației cu furnizorii. Pentru a ști unde te situezi față de ceea ce ți-ai propus, ai nevoie și de măsurarea performanței. Indicatorii cheie de performanță, adică KPIs, trebuie selectați cu atenție, astfel încât să-ți oferă o perspectivă clară asupra progresului. Periodicitatea revizuirii acestor KPI contribuie la ajustarea continuă a strategiei în funcție de evoluția afacerii. Gestionarea salcinilor multiple În lumea antreprenoriatului, cuvântul soloprenor devine din ce în ce mai popular. Dar să fim sinceri, gestionarea salcinilor multiple poate fi o provocare. Dacă nu ai pus niciodată pe hârtie câte roluri ai ca soloprenor, te invit să o faci acum. Și o să vezi că lucrezi în foarte multe departamente. Financiar, resurse umane, customer care, secretariat și așa mai departe. Delegarea eficientă, prioritizarea sarcinilor și menținerea unei abordări bazate pe rezultate sunt strategii utile în acest context. Gândește-te ca la un circ cu mingi, un jongler. Unele mingi vor cădea, important este să le păstrezi pe cele mai importante în aer. Gestionarea sarcinilor multiple este o abilitate critică, în special pentru soloprenori care trebuie să-și împartă atenția între diverse responsabilități După cum îți aminteam mai devreme, în acest segment vom explora sfaturi practice pentru a face față cu succes provocărilor generate de aceste multiple roluri. Un prim pas crucial este delegarea eficientă a sarcinilor. Identifică ce activități pot fi transferate altor persoane sau, în anumite cazuri, automatizate. Aceasta nu numai că reduce volumul de muncă, dar îți și oferă posibilitatea de a te concentra asupra aspectelor cheie ale afacerii. De exemplu, eu știu să fac și site-uri și chiar și acum îmi fac micile modificări singură. Însă, a fost un consum mult prea mare de timp pentru mine la început să-mi fac singură site-ul cap-coadă și până la urmă am apelat la un specialist. Claudiu, dacă asculti, îți mulțumesc! Sau pentru conținutul din social media. Am observat cât de bine s-a simțit atunci când am filmat reels într-un studio profesionist și am primit materialele gata de postat. Alexandra, Marius, vă mulțumesc și vouă! Să zicem că tu ești un fotograf solo care face atât fotografiile cât și administrarea afacerii. Să presupunem că într-o perioadă ocupată trebuie să acoperi mai multe evenimente într-o săptămână. Prioritizarea este cheia aici. Decide care evenimente sunt cele mai strategice pentru afacerea ta și acordă timpul și eforturile în funcție de importanța lor. De asemenea, este important să știi când să delege anumite sarcini, cum ar fi editarea fotografiilor de către altcineva, pentru a te putea concentra pe partea creativă și strategică a afacerii. În cazul unui freelancer care se ocupă de grafică și comunicare cu clienți, Delegarea unor tascuri administrative sau de contabilitate poate permite concentrarea pe partea creativă a afacerii. Și iată că așa ajungem la prioritizarea sarcinilor, care este un alt aspect important și despre care am amintit și la început. Antreprenorii trebuie să stabilească clar ce sarcini au cel mai mare impact asupra obiectivele lor și să le abordeze în primul rând. Acest poate acest proces poate implica analiza matricei de urgență și importanță pentru a identifica sarcinile cu cea mai mare prioritate. Dacă nu știi despre ce matrice vorbesc, găsești un reel pe profilul meu de Instagram. Gestionarea sarcinilor multiple nu înseamnă să le faci pe toate, ci să te concentrezi asupra celor care ți aduc cea mai mare valoare și cel mai mare impact în afacerea ta. Prin gândirea strategică și delegarea eficientă, Poți evita supra-solicitarea și obține performanțe remarcabile în diverse domenii ale activității tale. 5. Tehnologie și instrumente utile Tărăim în era digitală și scopul tehnologiei este să ne ușureze viața și munca. Când vorbim despre tehnologie și instrumente utile, nu trebuie să fii expert în IT pentru a profita de beneficii. Folosește aplicații simple care îți pot ușura viața. De exemplu, folosește aplicații de facturare online care îți pot simplifica procesul financiar și mai ales îți pot reduce riscul de erori. Adoptarea tehnologiei potrivite și a instrumentelor eficiente poate îmbunătăți semnificativ eficiența operațională. De la software ul de gestionare a proiectelor, la platforme de comunicare internă și instrumente de analiză a datelor, integrarea tuturor acestor instrumente poate facilita procesele cheie ale afacerii tale. Ce mi se pare mie foarte important, mai ales atunci când ai mai multe proiecte în paralel, este utilizarea software-ului de gestionare a proiectelor. Aceste instrumente îți permit să urmărești sarcinile, să colaborezi cu echipa și să menții o imagine clară asupra proiectelor în desfășurare. Ca și exemple, îți includ Trello, Asana sau Jira. Dacă gestionezi un mic atelier de creație, aplicații precum Trello sau Asana te pot ajuta să-ți organizezi proiectele, sarcinile și comenzile într-un mod ușor de urmărit. Platformele de comunicare internă sunt de asemenea esențiale. Utilizarea eficientă a lor, precum Slack, Microsoft Teams, facilitează comunicarea rapidă și transparentă între membrii echipei, indiferent de locația fizică sau de fusul orar. Mai nou, observ o tendință de migrare către WhatsApp, dar aici am niște dubii subiective, pentru că mi se pare că se ating ușor niște limite personale. Dar mai analizez și revin cu părerea mea. Instrumentele de analiza datelor sunt indispensabile pentru luarea deciziilor informate. Google Analytics sau instrumente specifice industriei pot oferi perspective valoroase asupra comportamentului clienților și îți pot ghida strategiile de marketing și vânzări. Știu că uneori eu, termenii tehnici pot părea intimidanți, dar nu fie teamă, este vorba doar de a alege instrumentele potrivite care să-ți ușureze viața. Gândește-te la ele ca la unelte în cufărul tău de antreprenor. Nu-ți fie teamă de ele și îți văd deveni aliați de încredere. Să zicem că ești proprietarul unui mic atelier de design grafic. Aici este clar că tehnologia te ajută să creezi și să livrezi produse de înaltă calitate. zicem că ești proprietarul unui mic atelier de design grafic. Aici este clar că tehnologia te ajută să creezi și să livrezi produse de înaltă calitate, iar aplicații precum Adobe Creative Cloud îți pot oferi instrumente puternice pentru design și editare, facilitându-ți astfel procesul creativ. În plus, Poți utiliza platforme de gestionare a proiectelor, cum ar fi Trello sau Asana, despre care aminteam și mai devreme, pentru a ți organiza sarcinile și a colabora eficient cu echipa ta, dacă ai una. Poate merită să dai o șansă și aplicației Canva, dacă nu o utilizezi deja. Adoptarea tehnologiei nu trebuie să fie copleșitoare. Ea trebuie doar să fie aliniată cu obiectivele și nevoile specifice ale afacerii tale. Integrarea acestor instrumente poate contribui semnificativ la optimizarea proceselor și la creșterea eficienței. 6. Rezolvarea problemelor comune Problemele vor apărea, dar asta nu este un lucru rău, așa că să discutăm despre... Rezolvarea problemelor comune Nu te opri doar la constatarea lor, privește-le ca pe o oportunitate de a-ți îmbunătăți activitatea și de a crește. Ele sunt inevitabile în afaceri, iar soluționarea lor este o oportunitate de a-ți da seama ce nu a funcționat. Gândește-te la asta ca la a găsi soluții pentru a îmbunătăți, nu doar pentru a rezolva. Identificarea cauzelor Promovarea unei culturi a învățării continue și colaborarea deschisă sunt abordări esențiale în rezolvarea cu succes a provocărilor. Rezolvarea problemelor este o abilitate esențială pentru orice antreprenor și este parte integrantă din procesul de organizare și planificare. Haideți să explorăm câteva strategii pentru abordarea și depășirea problemelor comune întâlnite în afacerile mici și mijlocii. După cum spuneam, un aspect important este identificarea și înțelegerea cauzelor profunde, ca în medicină. Haide să nu tratăm doar simptomele ci să aflăm și cauza. Aceasta poate implica analiza proceselor, feedback-ul clienților sau evaluarea performanței angajaților. Dacă întâlnești o scădere în vânzări, nu te opri doar la constatarea problemei. Analizează ceea ce îți transmit clienții. Revizuiește strategiile de marketing și adaptează-te rapid la schimbările din piață. Promovarea unei culturi a învățării continue este un alt element cheie. Indiferent că vorbim despre soloprenori sau antreprenori, fiecare ar trebui să vadă o problemă ca pe o oportunitate de a învăța și a îmbunătăți. Abordarea cu mentalitate pozitivă încurajează și creativitatea în găsirea de soluții inovatoare. Îmi amintesc că atunci când lucram în customer service, încurajam foarte mult oamenii din echipele pe care le coordonam să folosesc cuvântul situație și nu cuvântul problemă. Chiar și astăzi, de cele mai multe ori, în vorbirea curentă, încerc să fac asta. Apoi, colaborarea și comunicarea deschisă sunt și ele esențiale în procesul de rezolvare a situațiilor. Echipa trebuie să lucreze împreună pentru a împărtăși perspective și a găsi soluții colective. Astfel, se evită izolarea informației și se aduc la lumină sugestii valoroase. Iar dacă ești soloprenor, găsește mentori, coach, înscriete în mastermind-uri și vei găsi oameni cu care să faci brainstorming. Și în ultimul rând, adaptabilitatea este cheia într-o lume în continuă schimbare. Antreprenorii trebuie să fie pregătiți să-și ajusteze strategiile și planurile în funcție de evoluția pieței și de feedback-ul clienților. Flexibilitatea în avădarea problemelor permite afacerii să se adapteze rapid la mediul înconjurător. Să luăm exemplul unui mic magazin de comerț electronic. Este posibil să întâmpine o scădere temporară în vânzări. În loc să se descurajeze, Utilizează această ocazie pentru a analiza ce a cauzat această scădere. Poate că este vorba de o campanie de marketing care nu a funcționat așa cum și-a dorit sau de o schimbare în preferințele clienților. Prin colectarea feedback-ului și ajustarea a strategiilor se poate depăși această situație și chiar se poate îmbunătăți modul în care se fac vânzările. Asta mi-am de primul workshop pe care mi-am dorit să-l susțin Și la care nu s-a înscris nimeni De ce crezi? De câte ori crezi că l-anunțasem? E bine, e ghicit O singură dată Și este dovedit că oamenii trebuie să vadă Un produs de minim șapte ori Până decid să-l cumpere În concluzie Rezolvarea problemelor în afaceri Necesită o abordare holistică De la identificarea cauzelor La promovarea unei culturi A învățării continue Și a colaborării deschise Abilitatea de gestiona și depăși obstacolele contribuie și ea la creșterea rezilienței afacerii și la asigurarea unui parcurs durabil pe termen lung. 7. Inovare și adaptabilitate. Într-o lume în continuă schimbare, afacerea ta trebuie să fie mereu precum apa, adică adaptabilă și cu mai multe forme. Afacerea ta nu trebuie doar să supraviețuiască, ci să prospere în fața schimbărilor. Un exemplu concret ar putea fi o agenție de publicitate care își dorește să rămână mereu în fruntea tendințelor. Prin inovare, acesta ar putea explora noi canale de marketing digital sau tehnologii noi pentru a livra campanii fresh și captivante clienților săi. Adaptabilitatea vine în momentele în care trebuie să ajustezi rapid strategiile în funcție de feedback sau de schimbările bruște din industrie. 8. Delegarea și încrederea în echipă Când vorbim de delegare și încredere în echipă, nu ești singur în acest zon. Deci nu ești un soloprenor. Sau dacă ești un soloprenor, ai totuși niște colaboratori. imaginează ți că tu conduci o fabrică artizanală și nu poți face totul. Nu poți gestiona producție, logistică, marketing, contabilitate singur. Deleagă sărcinii în funcție de abilitățile echipei și creează un mediu în care fiecare membru se simte valorizat. Încearcă să înțelegi la ce este bun fiecare dintre membrii echipei și deleagă-i sarcinile care îi se potrivesc. Delegarea și încrederea în echipă sunt aspecte esențiale în construirea unei afaceri durabile. Poate fi tentant să încerci să faci totul singur și mie mi-este greu, dar, cum spune vechea zicală, echipa face lucrurile să se întâmple. Delegarea eficientă nu înseamnă doar a transfera sarcini, ci și a oferi încredere în abilitățile celorlalți. În acest fel, fiecare angajat se poate concentra pe domeniul său de expertiză iar colectivul împreună creează o afacere mai puternică și mai echilibrată. 9. Customer Relationship Management Pe scurt, CRM. Un sistem CRM eficient servește ca un instrument central pentru gestionarea relațiilor cu clienții, permițând personalizarea ofertelor în funcție de preferințele lor. Astfel, nu numai că eficiența operațională crește, dar comunicarea internă și cea externă cu clienții devine mai fluidă. Modul în care datele furnizate de un CRM contribuie la luarea deciziilor strategice și la anticiparea nevoilor clienților. În termen mai simplu, un CRM înlocuiește vechea agenda în care notam programările sau comenzile clienților. Să discutăm un pic despre cum un sistem CRM poate transforma complet modul în care o afacere interacționează cu clienții săi. Într-un peisaj competitiv, cum sunt cele din ziua de astăzi, adoptarea unei abordări de tip CRM proactivă poate aduce nu doar eficiență operațională, ci și o imagine de brand solidă și relații cu clienții durabile. Să luăm în considerare ca exemplu concret o companie de e-commerce care a implementat cu succes un sistem CRM în strategia sa. Prin colectarea și analiza datelor, acest sistem a permis companiei să personalizeze experiența de cumpărare pentru fiecare utilizator. Astfel, atunci când un client navighează pe site, sistemul CRM monitorizează comportamentul său de cumpărare anterioară, preferințele de produse și poate chiar și feedback-ul anterior. Atunci când acel client revine, site-ul îi oferă recomandări personalizate, adaptate gusturilor și preferințelor sale unice. Această abordare nu numai că îmbunătățește experiența de cumpărare, dar și crește șansele de conversie și fidelizarea clienților. În plus, sistemul CRM permite companiei să gestioneze eficient relațiile cu clienții, urmărind comunicările anterioare, solicitările de asistență și interacțiunile. Astfel, departamentele de vânzări și servicii de clienți pot colabora în timp real, oferind o experiență integrată și fluidă. Prin acest exemplu, putem observa cum implementarea unui sistem CRM nu doar optimizează procesele operaționale, ci și construiește relații personalizate și durabile, ceea ce clar aduce beneficii tangibile în ceea ce privește satisfacția clienților, care se traduce în performanța afacerii. 10. Finanțe pentru antreprenori, adică gestionarea bugetului afacerii, planificarea financiară și evitarea capcanelor financiare comune. Nu uita că sănătatea financiară a afacerii tale este vitală! În primul rând, vreau să subliniez importanța unei gestionări eficiente a bugetului afacerii. Planificarea financiară bine pusă la punct poate servi drept instrument esențial pentru anticiparea și evitarea capcanelor financiare comune. Prin analizarea unor scenarii concrete, dar totuși ipotetice, poți găsi soluții practice și strategii pentru depășirea acelor obstacole în cazul în care ele apar. Cred că nu este nevoie să mai menționez care sunt beneficiile construirii unei rezerve financiare și de asemenea faptul că există mai multe moduri în care antreprenorii pot optimiza fluxurile de numerar. Investițiile inteligente și strategiile de creștere durabilă au ca scop să consolideze baza financiară a afacerii tale. Imaginează-ți o mică afacere de producție de bunuri artizanale, care a decis să îmbunătățească gestionarea financiară prin implementarea unui set eficient, de strategii. Prin analiza atentă a bugetului, această afacere a identificat cheltuieli neesențiale și a optimizat costurile de producție. Astfel, au reușit să-și îmbunătățească marja de profit și să-și consolideze poziția pe piață. Capcanele comune pot fi, de exemplu, subestimarea costurilor sau lipsa de flexibilitate în buget. Prin implementarea unui sistem de urmărire a veniturilor și a cheltuielilor, poți lua decizii informate și să te adaptezi rapid la schimbările de pe piață. O rezervă financiară te ajută să faci față situațiilor neprevăzute precum fluctuațiile de prețuri ale materiilor prime sau problemele tehnice. Prin investiții inteligente în echipament și marketing, poți reuși să-ți extinzi afacerea și să ai din ce în ce mai mulți clienți loiali. și să vin și cu bonusul, punctul 11. Dezvoltarea personală în afaceri. Importanța creșterii personale în antreprenoriat și impactul asupra afacerii este covârșitoare. Haideți să ne gândim la ce înseamnă dezvoltarea personală în contextul antreprenoriatului. Este mult mai mult decât doar un set de abilități. Este o călătorie continuă de autocunoaștere și îmbunătățire, care poate transforma modul în care ne conducem afacerile. Dezvoltarea personală nu ar trebui să fie opțională pentru antreprenori, deoarece reprezintă un element cheie în construirea unei fundații solide pentru succesul în afaceri. Studiile de caz evidențiază cum antreprenorii cu accent puternic pe creșterea personală au depășit diverse obstacole și au transformat provocările în oportunități semnificative. Un exemplu notabil este cel al lui Elon Musk, fondatorul Tesla. Prin angajarea în dezvoltare personală continuă, Musk a reușit să depășească momente dificile în industria spațială și auto, transformându-le în inovații de referință. De asemenea, Oprah Winfrey, prin accentul pus pe creșterea personală și autocunoaștere, a construit un imperiu media și a devenit o influență majoră în lumea afacerilor și a televiziunii. Rolul leadership și gestionarea stresului în dezvoltarea personală sunt esențiale. Leadership-ul eficient nu numai că inspiră și motivează echipa, ci și stabilește direcția clară pentru afacere. Gestionarea stresului este vitală pentru a menține claritatea mentală și a lua decizii raționale în momente critice. Cinci sfaturi practice pentru îmbunătățirea abilităților în aceste domenii includ Dezvoltarea abilităților de comunicare Pentru că o comunicare eficientă este cheia unui leadership puternic și ajută la reducerea stresului prin claritatea mesajelor Practica mindfulness-ului abordarea conștientă a stresului prin practici de mindfulness contribuie la menținerea unei perspective echilibrate Investirea în leadership training Participarea la cursuri și seminarii de leadership poate dezvolta abilitățile de conducere și luarea deciziilor. Stabilirea obiectivelor personale și profesionale. Claritatea în direcția personală și profesională ajută la alinierea eforturilor și la gestionarea stresului asociat în Și folosirea mentoratului. Mentorii pot oferind urmare în dezvoltarea personală și în gestionarea provocărilor specifice domeniului de afaceri. Prin aplicarea acestor sfaturi, antreprenorii pot crea nu doar afaceri de succes, ci și vieți personale împlinite și echilibrate. Iar până la urmă, cam asta ne dorim majoritatea, nu? Să ne trăim viața frumos și să ne bucurăm de ea. Așadar, acestea sunt doar câteva idei pentru a te ajuta să faci lumină în afacerea ta. Gândește-te la asta ca la un proces evolutiv. Nu trebuie să implementezi toate schimbările în același timp. Începe cu un pas mic și crește treptat. Eu îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Sunt Mihai Ionescu și te invit să rămâi pe frecvență pentru mai multe sfaturi și strategii practice. Până data viitoare, spăr la organizare și succes în afacerea ta. Nu uita că te aștept și pe rețelele de socializare, Instagram, Facebook și LinkedIn.